0: Carta de Paulo aos Coríntios Ainda que eu fale todas as línguas dos homens e dos anjos, ainda que eu fale todas as línguas dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, serei apenas um bronze que ressoa, um sino que retine. Ainda que eu possua o dom das profecias, saiba todas as ciências, ainda que eu possua um tamanho grau de fé que me permita remover montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua os meus bens entre os pobres e deixe então o fogo consumir meu corpo, nenhum proveito tiro se eu não tiver amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não é nada exigente, arrogante, orgulhoso, jamais é descortês, nunca interesseiro. O amor não se irrita, não guarda rancor no coração, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não terá fim. As profecias, sim. As línguas se calarão. As ciências têm seu termo. Imperfeito é o nosso conhecimento e também as profecias. Mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, brincava como criança, pensava como criança, como criança raciocinava. Homem feito, me despojei dos atributos de criança. Por enquanto, enxergamos Deus através de um espelho. Mas um dia teremos a visão de Deus de face a face. Por enquanto conheço apenas uma parte, mas logo o conhecerei como sou por ele conhecido. Temos agora a fé, a esperança e o amor, mas dos três o mais excelente é o amor. Boa noite, tudo bem?
1: É, essa percepção da carta de Paulo é legal, né, porque define o que seria a conduta de uma pessoa de bem, né? Pessoa que ama realmente o que ela sente, o que ela vibra, como ela vê o mundo, né? Então vamos lá. Fora da caridade não há salvação, né? Isso nos deixou Kardec. Poxa, é um pensamento forte, né? O que que, né, o, o que teria ele de, de, de pensamento em deixar essa essa ideia para nós, né? Fora da caridade não há salvação. O que espiritualidade é, quis expressar através desse pensamento Dessa ideia Teremos que nos primeiramente Nos recorrer a, ao conceito de que O que seria caridade né? Qual a ideia que você Individualmente tem de caridade Quando ouve essa palavra Você como pessoa A primeira sensação que lhe vem O primeiro impulso né, Que você tem Ah, Vamos amanhã fazer caridade né? O que, que você sente nesse momento Quando a pessoa lhe convida para isso ah, amanhã não sei se vai dar, talvez, né? vou dar uma olhada na minha agenda. Né? Porque caridade, é, quando a gente ouve essa expressão, pelo menos é, eu cresci com essa percepção e, e a gente sente muito isso, porque faz parte da nossa natureza, é, consciente em você dedicar tempo a algo que não vai ter um retorno, a você fazer algo pelos outros, né? doar algo, abrir mão de algo, doar algo, mas sem uma percepção clara do que seria isso, né? essa atitude, esse sentimento, essa vibração, essa ação. E quando a espiritualidade nos traz essa percepção do que Jesus nos quis dizer realmente por, né, por caridade, por amar ao próximo, por doar-se, a gente consegue, sabe, sentir um pouco além de, dessa sensação básica, a gente entender que, que tudo seria um conceito, um conjunto de energias, né, um conjunto de, de elementos no, no universo em que estamos. Nós fazemos parte de troca constante de, de energias, de vibrações, de, de, de percepções, de sensações. Essa troca, o doar-se, o abrir mão, isso deve ser entendido como caridade. Caridade não é apenas você ir lá, fazer um cheque, doar para alguém, você olhar na sua dispensa a comida que está sobrando, ensacar e deixar em algum lugar para que uma pessoa leve para sua casa. Isso também é caridade, evidentemente, isso é a caridade material. Mas a caridade mais difícil de todas para a maioria de nós é a caridade moral. Que é a caridade que não consiste basicamente na troca de matéria, mas sim na troca de algo que não é substancialmente sólido. Algo que, que vai muito além esse conceito do, do material. Que é aquilo que vibramos, que pensamos, as energias que emitimos, como pensamos, como vemos as coisas, como realizamos as coisas. É... Vamos, vamos pensar mais claramente, objetivamente. Tem uma, eu tenho uma amiga da família que a gente está, estou ajudando ela. Ela tirou a carteira, mas né, tem o medo de entrar no trânsito, porque não tem experiência ainda e tirei algumas horas para andar com ela. E a gente percebe como nós somos cruéis no trânsito, como falta a nós esse sentimento de caridade, porque quando você bota o carro na, na via e você começa a andar na velocidade da via, 40, 50, 50 e poucos por hora as pessoas como encostam atrás de você e estão o tempo todo lhe pressionando, né? jogando né? mentalmente. Você pode ter certeza, mentalmente, aquilo de sai da frente, sai da frente, sai da frente. E com isso, observe, vamos pegar um exemplo claro, o trânsito, a violência que vivemos. É justamente pela falta desse sentimento nesse meio. As pessoas são impulsionadas a andarem além do limite de velocidade, a serem abruptas, a fazerem as coisas meio que instintivamente sem pensar, porque nós estamos habituados nesse meio a agirmos assim. Eu sei porque eu também eu dirijo, eu ando, evidentemente, fre frequentemente, a gente está com pressa e a gente está fugindo, né? querendo fugir do trânsito. Só que quando nós agimos, nós, nós esquecemos de todo o meio. Nós, nunca, nós raramente vemos o todo, né? uma visão completa da, de toda a situação que estamos vivenciando, que estamos vivendo. Nós fechamos o nosso conceito no mundinho em que percebemos, em, em que nos importa, e todo o resto não mais importa. E o trânsito é só um exemplo disso. Nos, nos N meios em que agimos de forma tão egoísta, de tão, de tão grotesca para com os outros, para com as coisas à nossa volta. O desprezo que temos com algumas pessoas, que desprezo que temos com, algumas, com características de pessoas, não é? Seria o racismo ou tantos preconceitos que temos. A forma como desprezamos pessoas porque não consideramos elas é, é, qualificadas a estarem perto de nós. Ou, né, uma formação ou não estar em condições financeiras. Todos esses pensamentos parciais, eles levam a esse conceito simples, né? De que é o egoísmo, é o nosso ego falando e a ausência desse sentimento que seria o amor, que seria a caridade. Experienciamos diariamente, dezenas, centenas, talvez milhares de vezes, até algumas vezes ao dia, esse tipo de vibração, esse tipo de sentimento. Muitas vezes instintivo, que vem da nossa natureza animal, muitas vezes vem da nossa criação, que aceitamos e adotamos para a nossa forma de comportamento, e muitas vezes da nossa essência mesmo, né, milenar de, de seres imortais que somos. Como eu vejo a vida, como eu vejo as pessoas e as coisas à minha volta? Como eu sinto o mundo à minha volta? O amor seria esse sentimento pleno em que a gente consegue perceber tudo com calma, tranquilidade e ao mesmo tempo velocidade. Em que eu vejo uma pessoa e eu não estou tendo pensamentos ou sentimentos ruins para com ela por alguma coisa que eu não entendo, eu paro, racionalizo, eu tiro uma lógica das coisas e então eu, eu decido o que eu vou pensar ou sentir por ela. A gente ouve muito falar, né, aquela pessoa que tem o olhar seca-pimenteira, não é? Aquela pessoa que chega, olha, nossa que roupa mais linda você tem, né? que carro belo você comprou. Ela moralmente não está fazendo mal nenhuma pessoa, né, de forma precisa, de forma, né, na forma de agir. Mas na mente dela você entendeu o que a pessoa está vibrando e o que ela está sentindo. E essa é a caridade mais difícil de todas, que é a caridade mental. Tudo que nós fazemos, que nós realizamos, que no, nós levamos adiante, surge em algum momento, em algum ponto. E esse ponto é a nossa essência. Nossa essência somos aquilo que vibramos, aquilo que pensamos. Os atos são o resultado desses pensamentos. A forma como eu vibro, como eu decido existir nesse plano, como eu decido estar nesse plano, vai dirigir muito o meu futuro e a minha felicidade aqui. Eu posso... e é interessante como a gente caminha no contrário. A gente acha que eu pensar sempre mais em mim mesmo, eu pensar somente em mim e o resto que se exploda, eu pensar naquilo que eu posso guardar, acumular e ter, é que vai me garantir a felicidade. Quando eu não percebo que a visão clara é como eu uso as coisas que eu possuo, que estão, sabe, sob a minha tutela. É como eu vibro, como eu penso, como eu estou com as pessoas que estão à minha volta a capacidade que eu tenho de abrir mão de alguma coisa para mim, em prol do outro, que aquilo vai me trazer felicidade de alguma forma invariavelmente. Só que eu tenho que aprender a sentir essa felicidade, apreciá-la. Não tem como a gente comer uma comida e não gosta e outras pessoas amam, adoram. Mas por que, que as pessoas adoram e eu detestei? Porque eu não apreciei da forma que aquelas pessoas apreciaram. E assim nós tratamos esse sentimento do propagar o bem, de querer o bem, de sentir o bem, e fugir da, sabe, das, das coisas maldosas que que são iniciadas no nosso ego, no nosso personalismo. Quando eu, quantos problemas, quantas dores, sofrimentos... eu acumulo por essa forma de pensar, ser e estar. Sabe, eu, eu compro um carro... Até então eu dormia tranquilo, mas agora eu não durmo mais tranquilo, porque o carro está na garagem, está com o alarme ligado, está com seguro, mas eu não sei, o cachorro deu uma latida, eu vou levantar e dou uma olhada. Percebem que a gente, quantas coisas de paz a gente tira do nosso sentimento, da nossa vibração, sabe, da, da nossa condição por, por apego que criamos e não deveríamos ter criado dessa forma? O problema está no carro? Não. O problema está na maneira que eu conduzo esses sentimentos dentro de mim. Desenvolver a caridade moral é trabalhar isso dia a dia, passo a passo E nenhum de nós sairá desse planeta em plenitude com isso Fiquem tranquilos, se você não conseguir, eu não consigo, você não vai conseguir Nós vamos, sabe, tatear e vamos, melhoramos aqui, né, e falhamos ali E assim a gente vai indo Nosso cérebro, nós não temos controle sobre turbilhão de ideias, pensamentos que passam nele constantemente Somos influenciados por coisas que acontecem fora do nosso controle e aí vem a subdivisão então da caridade moral, né? que ela pode ser através de atos, pode ser através da passividade, pode ser através de, sabe, quando você é, uma pessoa xinga você e você, calmamente, você deixa aquilo passar e acontecer, você não reage, não por medo, mas porque você percebe que aquilo não deve ser feito, que você não vai ganhar nada com aquilo. Você deve defender os mais fracos, evidentemente. Mas quando um desafio não necessita de uma afronta, não afronte. Esse é o maior desafio para você mesmo. É por isso que nós estamos aqui, planeta de expiação e provas. A espiritualidade, quando questionada se é possível a felicidade plena aqui, ela disse não, não é possível a felicidade plena aqui. Mas não deixe de buscar a felicidade. Busque a felicidade, mas nesse plano, infelizmente, ela nunca será plena. Você está num plano de expiação e provas, onde você será desafiado constantemente. Onde todas as suas capacidades, habilidades, tudo que você já adquiriu, que você já prosperou, constantemente precisam ser postos à prova, se você está pronto ou não para algo mais. Você tem habilidades e inabilidades. Você está trabalhando suas inabilidades? Eu estou trabalhando? Hoje, vocês, eu, você nós fizemos uma caridade é, é, mental, moral com nós mesmos. Nós viemos para cá hoje. Nós contrariamos a preguiça de ficar em casa vendo um capítulo da novela, que deve ser excepcional, coisas acontecem, né? Mas perceba, você saiu da, da, de uma condição e fez algo mais por você mesmo. Tudo bem, chegou aqui, deu cara comigo, não sabia quem era o palestrante, mas semana que vem vem de novo, melhora. Entendem? Mas alguma coisa a gente tira de tudo sempre, 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 sempre. A gente, poxa, eu vou, eu vou racionalizar sobre o que eu fiz hoje, como eu vivi hoje. Por que uma casa espírita funciona assim? Você vem para a palestra, depois você vai para o passe. Você não vai para o passe e vem para a palestra. Porque o fundamental é aqui. É isso aqui, é a sua mente, é o que você está, sabe? É, é prosperando, criando dentro de si mesmo, na sua essência. Vibrar o bem, vibrar o amor... Isso não está restrito a uma casa espírita, está restrito a qualquer lugar que você for. Você pode ir num templo budista, você pode ir num, 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 num encontro católico, não importa. O que você vibra, o que você tira de bom do ambiente que você está. Por isso que, em essência, nós, a nossa base espírita é isso, não criticar religiões, não criticar as pessoas, não criticar aos outros, criticar as nossas falhas e os nossos erros. Porque o universo ele é vasto demais para a gente querer catalogar e dizer o que é certo e o que é errado. Não, não há um manual perfeito para a vida, mas as chaves estão aí, nos foram entregues desde o começo da nossa evolução, a nossa consciência está ali vibrando. Eu precisava ter feito isso? Eu precisava ter feito isso? Não, eu não precisava. Só que quando a gente dá martela, martela muito numa ideia, a gente adota aquilo como um comportamento, no final aquilo acaba indo para o inconsciente, a gente já não, não dá mais bola. Né? Eu cometi um erro hoje, eu me preocupei. Mas, ah, deixa assim, amanhã eu fiz de novo, eu fiz de novo, eu fiz de novo. Depois de um tempo eu não me importo mais, porque aquilo já está tá tão saturado na minha natureza que eu já estou acostumada a seguir adiante. Eu sei que é errado, mas eu não dou mais bola. E esse é o perigo, quando nós nos acostumamos com as nossas falhas. Quando nós aceitamos elas pura e simplesmente e dizemos que isso é normal. Quando eu digo que é normal, eu o diário... O, um grupo de pessoas, quando é normal eu odiar coisas, quando é normal eu sentir uma energia destrutiva para com aquilo que não me pertence. Se eu considero isso normal, nossa, eu já estou tão imerso nessa energia e ela não vai partir quando eu desencarnar. Quando eu sair daqui, eu vou estar tão imerso nisso, eu vou sentir profundamente isso. E esse será o, né, o meu né, o castigo de Deus, que alguns falam. que é uma receita para passar direto do umbral? Siga o exemplo de Chico, exemplo de Jesus, né? Caridade, amor. Quando a gente limpa o nosso plano mental, a gente não vai para o umbral, gente. O umbral é o resultado, né? Quem, quem conhece o Espiritismo sabe essa expressão, né? Que tanto se fala. É o resultado das nossas imperfeições, dos nossos ódios, das nossas energias negativas. Aquilo que a gente acumula, 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 acumula. É uma energia que podia ser substituída por uma energia contrária. Uma energia de amor, de respeito, de vibração do bem. E não significa você largar tudo, abandonar o mundo e seguir uma vida de, de, de fazer tudo pelo próximo. Mas vibrar já é o início a isso. Vibrar por uma criança, vibrar por um ente querido que está próximo de você. Não se sentir feliz quando uma pessoa se dá mal, quando uma pessoa quebra a cara, alguma coisa de ruim acontece... Não ter esse sentimento de que, opa, ele perdeu dinheiro, então a gente se equilibrou, estamos mais perto. Opa, alguma coisa deu errado na vida dele, perdeu o emprego. Eu estou um pouquinho melhor que ele, então, oh que bom. Não, isso não é o sentimento correto, não é o pensamento correto, não é a energia correta de vibrar. Solidarizar-se com os desequilíbrios que a gente vê no mundo. E achar que a gente pode fazer uma coisinha de cada vez, transformar uma coisinha de cada vez. É, 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 é aquela ideia, né? enquanto como o Chico deixou aquele pensamento né? Enquanto os bombeiros não chegam, eu jogo meu baldezinho de água ali Eu faço a minha parte, eu não vou resolver o problema, não vou apagar o fogo do prédio Mas eu estou fazendo a minha parte, eu estou jogando meu baldezinho de água Tentar transformar aquilo que podemos transformar, aquilo que está ao nosso alcance Essa pode ser a nossa missão nessa vida A gente procura uma missão, procura uma lógica para estarmos aqui, né? quem eu fui na outra vida, o que eu fiz, o que eu fui. Dane-se, gente, importa o que a gente está fazendo aqui, o que somos, o que estamos aqui. Regressão de vidas passadas, blá, 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 blá. Para quê, gente? A utilidade disso pode estar na, né, em superar um trauma, né, em, em a gente é, passar, né, eliminar bloqueios que a gente tem de personalidade, somos diferentes, pensamos, né, se fazemos diferentes as coisas uns dos outros... E temos dificuldades diferenciadas. Então, em alguns casos isso ajuda, mas no mais a gente só está alimentando o ego. Eu quero saber tudo de bom que eu fiz, que eu já sei, que eu já fui. E nessa vida eu sou um bosta, eu odeio os outros, eu sou egocêntrico, eu sou egoísta. Só penso em mim mesmo, chuto cachorro, sei lá, né? vamos exagerar um pouco. Mas entende? A gente, a gente tem, tem falhas, tem coisas a serem superadas. E a, e a busca da felicidade começa em princípios como esse. Quando eu escolho uma esposa somente, ou um marido somente pela imagem, eu estou fadado ao sofrimento. Nós já aprendemos isso. Para isso vem o namoro, vem o noivado, né? todos esses conceitos que socialmente adotamos ao longo do tempo, que o que é? É conhecer a pessoa. Né? É dedicar um tempo a entender a pessoa, saber se estamos prontos para vivermos juntos. E quando chegamos à conclusão que sim, casamos, a gente descobre que não está. Né? Por quê? Porque somos um universo de ideias, de pensamentos, de coisas... Não há como a gente entender e controlar completamente as pessoas. Ninguém viverá do nosso jeito perfeitamente. Ninguém vai doar uma vida exclusivamente a você e esperar só que você seja feliz. A gente tem que abrir mão, a gente tem que fazer a nossa parte. O casamento é o primeiro passo, né, de aprender a caridade, a relação a dois. Vem os filhos, vem a família, vem a dificuldade. Temos que trabalhar, temos que abrir mão das coisas é, que, que faríamos para nós para fazer para os outros. Isso é a natureza nos ensinando o que é a caridade. Porque aos filhos nós doamos, né? A nossa prole, aqueles que estão próximos a nós, nós estamos prontos a abrir mão. Ali é o primeiro exercício da caridade, é o exercício para quando a gente não está preparado. Mais uma coisa para a gente entender por que estamos aqui. Por que não evoluímos o plano espiritual? Porque vemos para um mundo orgânico, onde experienciamos isso e aprendemos através do meio orgânico, das ilusões desse mundo. A gente aprende, poxa, eu, né... Não é prazeroso quando você dá um presente a alguém que você ama Você dá uma coisa que vê aquela criança saltitando, pulando Feliz da vida e lhe dá um abraço, um beijo Aquilo não deixa você feliz Esse é o primeiro processo desse entendimento Dessa libertação que a gente tem que conquistar A gente tem que aprender a renunciar É isso que somos exclusivamente nós, nós, nós Caridade mental é isso É a gente racionalizar aquilo que em essência está conosco Poxa que bom eu poder vibrar o bem aquela pessoa. Que bom que eu consigo agora, calmamente, hoje, encostar a cabeça no meu travesseiro e orar por alguém que eu amo, orar pelas pessoas à minha volta, pelas pessoas que eu não vejo há tempo, por uma pessoa que está adoecida. Esse é um desafio que a maioria de nós não supera diariamente. Agradecer pelo dia de vida, agradecer pelas coisas que, que estão à sua disposição ainda, não sabe por quanto tempo por um ente querido, por um pai, por uma mãe, um filho, quando nos será tomado algo que possuímos para que a gente aprenda? Olha, você vai perder as coisas. As coisas não estão aí para sempre. A vida passa. Abrir mão, abrir mão, abrir mão. Entender que nada nos pertence. Tudo nos é ofertado temporariamente para que a gente, poxa, experiencie e aprenda. Aprender a superar quando a gente tomba, quando a gente cai, quando a gente perde algo. Perdi meu emprego, perdi uma pessoa que eu amava O mundo não para A gente tem que superar, a gente tem que ser forte E essa base vem desse sentimento Se eu consigo amar mais pessoas A perda de apenas uma pessoa amada Não vai destruir, sabe, todo o meu mundo Vai me fazer sofrer, vai me, né, vai me causar dor Mas eu vou superar porque eu amo muito mais pessoas Eu amo o mundo, eu amo a vida, eu amo a mim mesmo isso também é algo que tem que ser posto muito em conta constantemente. O respeito que eu tenho para, pelas, pela minha essência, por aquilo que eu sou. Dar valor ao tempo que eu tenho aqui. Não desperdiçar o tempo, sabe, de formas das mais bobas possíveis. Deixar o dia passar, as semanas, os meses e os anos. Não tem nada para fazer, então eu vou jogar um joguinho de celular até da hora que dá sono. Eu estou desperdiçando tempo, gente. O meu corpo está trabalhando ali, teu coração está tá ali, está pau e pau mandando né? pulmões, você está queimando, tá, todo o seu organismo está ali para você fazer algo, produzir algo, racionalizar, aproveitar aquilo. E a gente só quer fugir. A gente foge, foge, foge. Isso é resultado também do quê? Desses acúmulos de coisas que carregamos conosco e a gente chega uma hora que está tão estressado e tudo que a gente quer esquecer. E a gente esquece das mais diversas maneiras. Eu posso consumir drogas, eu posso partir para o álcool, eu posso cometer, é, partir para a sexolatria, eu posso partir para tantas coisas para fugir dessa pressão, desse estresse, que, que, que eu amplifico de forma tão exponencial, que poderia ser tão mais simples. Tá, aquela pessoa me xingou, ah, passou, está com ela, não está comigo. Ah, a pessoa me xingou, eu guardei, agora está comigo. Aí agora eu vou levar aquilo para a cama comigo, eu vou tentar mandar para ela hoje durante horas isso de volta, essa energia para ela. E eu vou amplificar isso, eu vou, eu, vou, sabe, eu vou alimentando esse sentimento. Eu não tenho caridade comigo. É o meu ego me dizendo como agir. E esse ego vai me causar dor e sofrimento constantemente. Porque eu fui ofendido. Então eu não tenho a percepção clara de quem eu sou realmente importa para mim o que aquela pessoa pensa, não importa o que eu sou, o que eu estou, tudo que eu já realizei, a minha capacidade de amar, de projetar o bem, não, o que importa é o que aquela pessoa está pensando, ela está pensando mal de mim, isso vai fazer com que os outros pensem mal de mim, e o universo vai estar tá pensando mal de mim. Sabe essa natureza Facebook que a gente criou, que a gente é sempre feliz, belo, bonito, melhor ângulo da foto, a gente está vivenciando isso de uma forma tão intensa, ficando dependente dessa característica de que as pessoas estão pensando de mim, a quantidade de curtidas que eu tive, de pessoas que me deram haha sabe? Eu, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Eu dou rarra para os outros porque eu quero que três, quatro daqueles venham dar rarra para mim, sabe? É, o universo rarra. É Mas a gente, a gente está perdendo uma essência, sabe? Uma fugindo de algo. Que, que pode chamar de careta mas é a nossa essência a nossa essência perceptiva da natureza de quem somos, de Deus, da vida do valor das coisas não há problema em experienciarmos coisas novas evidentemente aprendemos com tudo o problema está quando perdemos a noção da nossa direção aí a gente só volta para essa direção quando a dor nos visita quando algo que sai do raha ra nos visita sabe, quando a natureza é obrigada bom, chega, ele não vai por ele mesmo, vamos lá Cancerzinho nele, uma coisinha aqui, ali, um problema. Vamos lá. Então, vamos trazer ele para a realidade. Quem sabe perder o emprego ajuda. Sabe? A gente precisa estar preparado para tudo. E preparado para tudo é entender que a nossa bagagem é nenhuma. A gente não tem bagagem nenhuma para levar conosco. Isso é difícil. Eu tenho noção porque eu tento constantemente. Eu sei que a gente não consegue abrir mão das coisas. A gente não vai conseguir tão facilmente. Mas ter a noção disso, tentar trabalhar isso é o primeiro passo. E novamente voltamos ao quê? Pim, caridade. Caridade é a gente se desprender, é abrir mão. É ter noção de que, tá, eu perdi, fazer o quê? Vamos lá, vamos conquistar de novo, vamos atrás. Qual é a visão que você tem da vida? Qual é a sua visão da vida, de você na vida, no ambiente, no mundo? Uma pessoa acontece uma coisa ruim, ela supera e passa adiante. Outra pessoa, na mesma situação, acontece uma coisa ruim, o mundo dela desaba. A mesma coisa, sabe, numa situação semelhante, porque é a forma que ela está se vendo, está vendo o mundo. É uma criança que tirou uma nota baixa na escola e está desesperada, porque ela tirou uma nota baixa na escola e que terrível aconteceu aquilo. Hoje em dia as crianças não dão bolas para isso, né, mas... Vamos fingir que esse universo ainda exista, né? Mas ela está preocupada com aquela nota baixa. Ai, meu Deus, e agora? E no final do ano, se eu não passar? Mas ela não está racionalizando quantas notas ela terá ao longo do ano. Mas por quê? Porque ela não está vendo trimestre, sabe? Tudo que vai acontecer até o fim. Ela não sabe que o MEC melhorou, que agora a é média é 5, sabe? E a gente vive isso no nosso universo, no... vamos levar... Para a vida adulta, a gente amplifica os problemas, as dificuldades... A gente se alopra numa coisa que não precisa. E a gente amplifica sofrimento, dor e sofrimento e preocupação... E até chega um ponto que a gente não aguenta. E quando não aguenta, o mundo desaba. Aí chega um ponto que qualquer coisa faz a gente explodir... A gente não tem controle das nossas reações, das nossas emoções mais, dos nossos pensamentos... Eu sou uma pessoa raivosa, odiosa, que xinga, briga, explode... Alguns têm uma facilidade maior para ser esse, essa posição explosiva, né? Mas qualquer um chega a um ponto que explode, seja para fora ou para dentro. Seja, seja para com os outros ou seja com o seu corpo, uma hora a gente explode. Uma hora se manifesta em algum ponto esse acúmulo de, de sabe, de, de, de desorganização mental, desorganização de ideias, de pensamentos, de energias, esse acúmulo completo. Então, é, é nesse ponto que é interessante a gente lembrar da, da ideia, da, sabe das doses diárias, sabe, da homeopatia diariamente a gente exercitar alguma coisa a gente faz, faz, fazer um esforço tal, o que, que eu vou abrir mão hoje do que, que eu posso fazer caridade e gente, a caridade mental lembre, é a mais difícil de todas você não precisa fazer um cheque trabalha a caridade mental você já está fazendo um, um grande avanço porque é uma coisa que ninguém vai ver, ninguém vai saber e você está fazendo e você sabe se conseguiu ou não conseguiu. Você não está esperando dar um cheque e os outros baterem palma para você. Não, você fez algo, ninguém soube, mas você ficou satisfeito. Poxa, deu certo, deu certo, vamos de novo, vamos adiante, vamos adiante. E esse universo interior, ele cresce. E chega um ponto que a gente percebe que esse universo interior, ele não é só nosso. Sabe, tem toda uma estrutura que acompanha a nossa evolução, quem somos. Essa plateia imaginária Existe. Ela está no outro lado, nos acompanhando, vibrando por nós. Aqueles que nos amam, aqueles que nos querem bem, aqueles que esperam a nossa partida daqui, estão torcendo pela gente. Mas eles não podem interferir. Sabe? O futebol é nosso. É a gente que está jogando aqui a partida, não é uma pessoa de fora que vai entrar e chutar a bola. A gente tem que, cada passo, a cada dia, conquistar, melhorar, em se empenhar e perceber isso. E lembremos sempre, vocês serão os mais cobrados, porque vocês estão tendo acesso direto a essa percepção da vida. Eu, você, nós. Nós não estamos numa tribo indígena lá no meio do mato que precisa caçar para comer e a vida se resume a coisas mais simples. Nós estamos vivendo num universo mais complexo, mas vocês estão tendo conhecimento. O Espiritismo está aí por nos abrir os olhos diariamente. Quanto mais soubermos, mais seremos cobrados. Quanto mais soubermos, maior a responsabilidade sobre o nosso erro, sabe, sobre, sobre a ganância, sobre aquilo que empreendemos só para nós, 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 maior é o peso. Então, gente, a gente tem que diariamente tentar, poxa, vibrar o bem, pensar o bem, seguir o bem, acreditar no bem, acreditar na vida, na evolução. Eu estou aqui por um propósito e eu vou seguir adiante. Não quero voltar para cá tão cedo, eu quero partir daqui e seguir para a coisa melhor, eu quero estar com aqueles que eu amo, que vão seguir em frente. Não quero ter que ele fique lá do outro lado, pensando, poxa, que pena que ele vai para lá de novo, repetir a mesma série de novo. Porque ele erra, erra e ele insiste no erro. Amar é isso, é saber abrir mão, é saber sabe, entender que, poxa, nós tivemos que seguir juntos, caminhando juntos. Hoje nós estamos aqui, uníssonos, numa energia, numa vibração. Somos diferentes, nem nos conhecemos. A maioria de nós, talvez, nunca ao longo da nossa evolução tenhamos estado juntos. Mas estamos aqui hoje, percebem, vibrando algo. Acreditando em algo, acreditando no bem, acreditando que podemos ser melhores, que podemos estar felizes amanhã. Independente do que aconteça, o mundo não comanda o meu mundo interior. O mundo exterior é uma coisa, o meu interior é outra. Eu decido se vou estar feliz ou não. Eu decido se os problemas, o tamanho que eles terão realmente. A visão que eu quero ter do mundo e da vida, eu vou definir a amplitude dela, o foco onde ela vai estar. Eu quero focar nos problemas, nas dificuldades, nas provas que eu não tenho de que a vida continua, de que Deus não existe, de que nada dá certo, de que tudo é errado, ou que tudo é karma, que tudo para mim vai dar errado a vida inteira, eu nunca vou achar a pessoa que me ame. Esse pensamento não vai levar a lugar nenhum. Esse tipo de pensamento não vai lhe trazer felicidade, não vai fazer com que as pessoas, é, por pena, amem você. Ninguém vai lhe amar por pena, as pessoas vão lhe amar pelo que você é. Quando elas verem algo que lhe impressione, que lhe impressione em você, isso vai fazer elas sentirem essa vibração de amor por você. Então vibra, brilhe sempre, sempre mais e mais. Aprender a brilhar, aprender, sabe, poxa, que grandioso é estar vivo, que grandioso é esse Criador que nos possibilitou tudo isso que grandiosa oportunidade de estar aqui hoje entre irmãos, entre amigos, entre pessoas que, que buscam a mesma coisa eu podia estar num campo de guerra lá do outro lado do mundo sabe, tendo que enfrentar uma batalha a cada dia um desafio a cada dia não, eu estou aqui onde eu posso trabalhar acumular coisas, posso resolver problemas amar pessoas, conhecer pessoas tenho, tenho um corpo físico que pode ter limitações de algum tipo ou nenhuma e em cada situação eu vou evoluir com essas possibilidades Tal é a lei da felicidade. Por isso que se formos buscar com clareza a, a história das evoluções religiosas, do que os primeiros né, os que nos trouxeram, todos dirão a mesma coisa. É, uns vão lhe mandar para a meditação, que é você limpar a mente... Sabe, você esquecer das coisas toda a sua volta, se desligar do mundo. Outro liderar para você desprender-se do universo e do mundo, de Brahma, né, do, do, da ilusão de Maia. Todos lhe dirão: É um conceito que vai seguindo em frente. Jesus nos trouxe a lei do amor. Todos nos dirão isso. Esqueça. Esqueça das coisas que mereçam ser esquecidas e lembre-se amplie aquilo que deve ser feito, lembrado e feito. Sempre, sempre, sempre. Tal é a lei da felicidade, é a lei da continuidade. E é o que vai nos levar a, ao paraíso, a expressão que quero usar para o que vem além dessa, dessa jornada aqui. A felicidade é uma conquista nossa, cada dia. Deixa eu ver se esqueci de alguma coisa. Deixa eu ir para lá. Obrigado, gente. Boa semana a todos.